0: Fala pessoal do canal News em podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte, você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias de tecnologia em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vindo e vamos às notícias. O Facebook lançou um novo aplicativo que permite que especialistas façam previsões e depois revejam se elas foram precisas. Chamado de Forecast, o app tem como objetivo identificar eventos futuros, como o Covid-19, e preparar o mundo para eles. Até o momento, o app tem apenas especialistas convidados, que podem apresentar suas previsões e o raciocínio por trás delas. O público, por sua vez, pode votar em quais prognósticos eles acham que tem maior probabilidade de se tornarem realidade. Segundo o Facebook, a primeira iniciativa do o forecast começa nesta terça-feira, dia 23, com pesquisadores e acadêmicos da área de saúde prevendo os impactos e resultados da pandemia do coronavírus. Para algumas pessoas do mercado, o problema do aplicativo é que a especulação de certos cenários pode reforçar crenças e medos. Outro ponto a ser observado é que todo o processo de eleição do público se resume a escolhas binárias, uma forma muito simplista de avaliar propostas tão complexas. O WhatsApp se prepara para oferecer imagens animadas para tornar as conversas ainda mais divertidas. Por enquanto, apenas quem tem a versão beta pode experimentar e, mesmo assim, não é garantido. Isso porque ainda não há pacotes com stickers animados disponíveis para baixar, e é necessário um pouco de sorte para conseguir acessar esses adesivos especiais. Primeiro você precisa ter a versão certa do mensageiro instalada, de preferência o beta mais recente no seu sistema operacional. Porém, vale lembrar que funções nessa fase nem sempre chegam a todos os testadores beta. Isso significa que quem tem Android deve checar se já possui a versão 2.20.94.7, enquanto quem usa iPhone precisa atualizar para a versão 2.20.70.26. No segundo caso, pode ser que apareça um adesivo animado mesmo para quem está com a versão 2.20.61, mas ter a mais nova versão pode ser mais garantido. O segundo passo é conseguir acesso a um adesivo animado. Para isso eu preciso ter uma boa dose de sorte, pois nenhum pacote com eles está liberado para download na lojinha do mensageiro. Apenas alguns criadores podem enviar e nem todo mundo consegue salvar na galeria para usar depois. Em resumo, o recurso está para chegar, mas é tanto trabalho para apenas, talvez, conseguir pegar um sticker ou um pacote que acaba não valendo a pena. O negócio é esperar mesmo. Durante a abertura da WWDC 2020, a Apple listou discretamente três grandes mudanças para criadores de apps para iPhones, iPads e Macs. Em breve, as decisões do processo de avaliação de aplicativos para as lojas dos dispositivos poderão ser questionadas, assim como as próprias regras das App Stores. Outra mudança anunciada pela empresa é que a correção de bugs não será bloqueada por violações de regras, exceto nos casos ligados a problemas jurídicos. Os anúncios acontecem em um momento delicado para a empresa, já que que ela passou a ser investigada pela Comissão Europeia por práticas anticompetitivas. Em comunicado à imprensa, a Apple informou que as mudanças serão implementadas no verão do Hemisfério Norte, que começou no último sábado, dia 20, e vai até o dia 22 de setembro. Os desenvolvedores de apps terão dois novos mecanismos de apelação na App Store. O primeiro tratará de violações de regras identificadas durante o processo de avaliação de apps. Já o segundo permitirá aos criadores questionarem as regras adotadas pela Apple, sem necessariamente envolver um aplicativo em processo. Processo de aprovação. A companhia divulgou a alteração apenas em seu site em inglês até o momento. A linha Amazon Echo acaba de ganhar um novo membro no Brasil, e o mais avançado do momento. Trata-se da Echo Studio, um modelo que incorpora a assistente virtual Alexa em um conjunto com cinco caixas de som com altíssima fidelidade sonora. Seu grande diferencial é naturalmente a qualidade de som. São três alto-falantes para os médios, um tweeter dedicado aos agudos e um woofer de 5.25 polegadas apontado para baixo. O conjunto todo oferece 330 watts de potência, trabalhando com o Dolby Atmos para adequar a qualidade de som a qualquer ambiente, distribuindo áudio uniformemente. Outro ponto forte da Echo Studio é o seu hub Zigbee, que oferece uma integração mais otimizada com aparelhos compatíveis, como a linha Philips Hue. Bastante potente por conta própria, ainda é possível criar um sistema de som estéreo virtual com duas unidades, ou mesmo criar um grupo de Ecos heterogêneo com outros modelos da linha. O porém disso tudo é que o novo Echo não é barato. Custa R$ reais no preço de lançamento e após o período promocional passará a ser vendido por R$ 1.699,00. E ainda falando em Amazon, a empresa investiu US 2 bilhões de dólares em um novo fundo focado em ajudar as empresas a eliminar as emissões de carbono. Chamado de Climate Pledge Fund, o fundo vai investir em empreendedores que estão construindo produtos e serviços que ajudarão as empresas a reduzir o seu impacto ambiental, além de operar de maneira mais sustentável. O anúncio seguiu o discurso de Bezos do ano passado, quando declarou que a Amazon intensificaria os esforços para reduzir a sua pegada de carbono, ao mesmo tempo que estimularia outras empresas, a aderir ao seu compromisso climático. A companhia também revelou um cronograma mais ambicioso para abastecer as operações com fontes de energias renováveis, adiantando o prazo em cinco anos, para 2025. Vale lembrar que a Microsoft anunciou em janeiro seu próprio fundo climático de um bilhão de dólares. A empresa investirá em tecnologia para remover ou reduzir o carbono da atmosfera terrestre como parte da iniciativa para eliminar o impacto cumulativo da companhia, desde sua fundação em 1975. E aqui vai um lembrete especial, a nossa agenda de lives no perfil do Canal Tech no Instagram continua e nessa semana teremos mais duas edições, na quinta-feira dia 25 nossos especialistas falarão sobre as últimas ameaças e novidades no universo da segurança digital, e na sexta-feira dia 26 falaremos sobre o que anda rolando de melhor no mundo dos games, as duas lives começam às 6 horas da tarde, inclusive nossa primeira live aconteceu na última sexta-feira dia 19 e falou sobre o novo Playstation 5 e o tão esperado lançamento do jogo do Last of fãs parte 2. Você pode conferir o bate-papo na íntegra lá no nosso perfil do Instagram, que é Canal Tech com zh no final. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos nessa quarta-feira, na próxima edição do Canal Tech News em Podcast. Se cuidem e até lá. Essa edição contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Rock e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>